0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. Trzy grosze o ekonomii.
1: Piotr Topolnicki, dzień dobry. Dziś rozegramy mecz o nasze bezpieczeństwo, o nasze portfele i to... Co w internecie, na naszych kontach. Za nami Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości. O tym wydarzeniu w ogóle rozmawialiśmy już jakiś czas temu. Tym razem w szczególe będzie relacja z jednego z paneli dotyczącego cyberbezpieczeństwa. Bo do tego tematu regularnie wracamy. Uważamy, że jest to obszar, w którym zawsze jest się czego uczyć. Jak działać między sektorami, by wiedza na ten temat była szersza, by przeciwdziałać. Cyberzagrożenia, O tym rozmawiali przedstawiciele urzędów, banków, firm i myślę, że wiele dzisiaj się dowiemy w audycji. Bo niezależnie, czy to firma, czy klienci indywidualni, na końcu tego procesu, tej gry, w której współdziałają różni uczestnicy, na końcu jest człowiek, zaznacza Magdalena Korona, ekspertka w zakresie cyberbezpieczeństwa MBank.
2: Nawet w firmie, jeżeli są zabezpieczenia, jest osoba, która jest odpowiedzialna za jej wdrożenie, to może popełnić błąd i nie zaktualizować programów firmowych na czas, co spowoduje narażenie na podatność i być może wykorzystanie jej przez cyberprzestępców, zainfekowanie sieci firmowej w biurze. Ktoś może otworzyć mail phishingowy i też narazić firmę na wyciek danych albo na upowszechnienie złośliwego oprogramowania w sieci Komputerowej, czy użytkownik indywidualny. Jednak myślę, że kluczowym graczem tutaj są użytkownicy z perspektywy banku.
1: Tylko czy jest to gra na tym samym poziomie? Czy są narzędzia, by użytkownicy czuli się bezpiecznie? Najważniejsza jest edukacja, podkreśla Małgorzata Majorowska, dyrektor do spraw operacji i IT z Fundacji Polska Bezgotówkowa.
3: Ten klient musi też mieć informacje o tym, gdzie, w jaki sposób te ataki się pojawiają. Oczywiście, czy to Kowalski korzysta zarówno z bankowości, bardzo często korzysta z internetu w różnych innych zakresach, czy to jest poczta, czy to jest aplikacja bankowa. Gdyby te organizacje nie za, same nie zabezpieczały swoich serwerów, to jego możliwości ataku na tego klienta końcowego byłyby zdecydowanie większe. Także myślę, że zdecydowanie wszyscy gramy do jednej bramki, natomiast ten ostatni element i jego edukacja jest kluczowa.
1: Marcin Kozakiewicz, Technical Expert Security and Compliance z
0: Microsoftu dodaje jeszcze jeden wątek. To boisko też nam definiuje ktoś nie? i to są ci cyberprzestępcy. I przez w zasadzie całe lata, i to jest taka gra która trwa od, od bardzo dawna. Mianowicie, stety, niestety, ci cyberprzestępcy są trochę krok, krok przed nami. że My staramy się, powiedzmy, bronić pewnych sposobów i pewnych metod, które z jednej strony dzisiaj znamy, z drugiej strony jeszcze ich może nawet nie ma. Biegniemy sobie, powiedzmy, wzdłuż tej linii bocznej boiska, a nagle się okazuje, że ona się rozszerza, nie? Albo przestaje być linią boczną i staje się faktycznie tą bramką, której musimy strzec. W związku z czym tutaj jakby w zasadzie współpraca wszystkich, taka, myślę, że mocna wymiana konkretnych informacji, i nie myślenie tylko i wyłącznie o tym, że na przykład, nie wiem, dzisiaj ataki phishingowe albo ransomware to jest to, co jest ważne i tylko przed tym się należy bronić i zapominać o innych rzeczach, które powiedzmy działy się albo mogą się zdarzyć w przyszłości jest też mega istotne.
1: Ale sytuację na boisku kreuje jeszcze jeden gracz, to urzędnicy i twórcy prawa. Czym jest zespół reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego? O tym Bartosz Biderman, który pracuje w Komisji Nadzoru Finansowego.
4: Naszą rolą jest prężne wspieranie sektora finansowego, jak i również bliska współpraca z nim, współpraca z CSIRTami poziomu krajowego. Celem jak najlepszego tutaj zabezpieczenia użytkowników tych końcowych oraz zapewnienia też wsparcia sektorom w obronie przed tymi cyberzagrożeniami.
1: Czego uczyć użytkowników? O tym Magdalena Korona z m -Banku.
2: Że młodzi ludzie uważają się za osoby, które... Mają bardzo dużą wiedzę na temat cyberzagrożeń W rzeczywistości. Niestety okazuje się, że tej wiedzy im brakuje. Być może to jest związane jeszcze z jakimś rodzajem naiwności, może jakieś braki edukacyjne. Nam zależy na tym, żeby uczyć już od najmłodszych lat. Bo dzisiaj podejście młodego człowieka, niefrasobliwego, jest takie. Złodziej zaloguje się na moje konto i co? Ukradnie mi to 20 złotych? Niech sobie kradnie. Natomiast wyedukowany młody człowiek to jest wyedukowany dorosły, który za kilka, kilkanaście lat będzie miał dużo oszczędności w banku i musi znać podstawy, jak zabezpieczyć się przed zagrożeniami.
1: A jak patrzy na to KNF, zagrożenia różnią się w zależności od grupy atakowanej, zaznacza Bartosz Biderman z Komisji Nadzoru Finansowego.
4: Osoba młoda w większym stopniu jest narażona na utratę jakichś skórek czy skinów w CSGO, za to osoba starsza będzie bardziej podatna na, na manipulacje inwestycyjne i na fałszywe inwestycje, gdzie bardzo duży problemem jest od roku, że seniorzy nabierają się na fałszywe obietnice zysków nierealnych, łączą się telefonicznie z konsultantami fałszywymi, którzy następnie wskazują, że mają dokonać jakiegoś przelewu, że mają gdzieś zainwestować środki, w rzeczywistości jednak dokonują tych przelewów na fałszywe konta, gdzie oszuści już następnie te pieniądze wysyłają dalej. Jeżeli pokazujemy naszej babci, że do banku ma tutaj się zalogować i tutaj podaje login i hasło, ja obok wyciągam jeszcze telefon i przepisuję nie czytając smsa czy komunikatu, no to, to jest już zapoznanie tak z technologią, natomiast nie ma tutaj zwrócenia uwagi na zagrożenia, jakie są związane z korzystaniem z tej technologii. Dobry nawykiem będzie, jeżeli powiem babci, żeby za każdym razem logowała się do banku, na przykład z zakładki, żeby czytając komunikat w aplikacji mobilnej czy w SMS-ie, zwróciła na to uwagę, na co wyraża zgodę.
1: Co jednak z rozumieniem technologii i zagrożeń, bo jak mówimy, różne są, cudzysłów, grupy wiekowe, no i starsi użytkownicy, nasi rodzice czy dziadkowie, często muszą się uczyć od zera. Małgorzata Majorowska, dyrektor do spraw operacji i e IT z Fundacji Polska Bezgotówkowa.
3: Bezgotówka to nie tylko świat fizyczny, ale również i online, co pokazały ostatnie lata i znakomity wzrost transakcji w e-commerce. Trzeba nauczać od najmłodszych lat, natomiast widzimy też, że są grupy seniorów, którzy też potrzebują tej informacji, którzy potrzebują edukacji, którzy potrzebują wiedzieć na co zwrócić uwagę płacąc, czy to właśnie kartą bezgotówkowo, czy tą kartą posługując się w internecie. Ja bym uczyła chyba raczej zrozumienia tego, co ona nam daje, natomiast ta technologia tak szybko idzie do przodu, że jeśli skupimy się właśnie między innymi na tych seniorach, to nie wiem, czy zdążymy nauczyć seniorów wszystkiego tak, żeby wszystko dobrze zrozumieli, zanim ta technologia się zmieni.
1: Nam młodym często się wydaje, że wiemy trochę więcej i lepiej niż choćby nasi rodzice. No a okazuje się, że nie zawsze. Marcin Kosakiewicz z Microsoftu opowiada pewną rodzinną historię, która brzmi chyba całkiem znajomo w wielu domach.
0: Mam 11-letniego syna, który uwielbia Minecrafta. Są pewne serwery, które są płatne i na te serwery każdy chce się dostać, bo tam są najfajniejsze rzeczy. Te serwery, można powiedzieć formalnie czy oficjalnie, walczą z tym, żeby ludzie nie czytowali na tychże serwerach, żeby nie oszukiwali innych. I no i fajnie to wygląda z tej perspektywy, że ktoś się to dba, ale z drugiej strony, jak walczą. Przychodzi do mnie właśnie któregoś pięknego dnia syn, gdzie kupił sobie ten dostęp, właściwie to ja mu kupiłem ten dostęp do tegoże serwera. No i mówi, słuchaj, tata chcą, żeby zainstalował takie oprogramowanie na komputerze. Ja tak patrzę, kurczę, to jest jedno z pięciu takich, powiedzmy, narzędzi, które są standardowo używane do rozmaitych ataków, na dorosłych, tak, na to, żeby, powiedzmy, przejąć nasze rozmaite rzeczy. Te narzędzia nie są w gruncie rzeczy czymś złym bardzo często, bo to są takie, które znamy na co dzień i często korzystamy gdzieś tam przy saporcie zdalnym, ale umożliwiają pełną kontrolę nad naszym komputerem. No i mówię, słuchaj, no nie instałaj, dobrze, że przyszedłeś z tym tematem, no bo w zasadzie nie wiemy, kto jest po drugiej stronie i w jaki sposób działać. Odbiłem się od ściany, próbując na Discordzie porozmawiać z, powiedzmy, administratorami tegoże serwera, którzy po prostu powiedzieli, tak trzeba i koniec. I tak zacząłem sobie szukać w internecie informacji na ten temat. I się okazało, że są całe fora, całe, że tak powiem, wielkie grupy na Facebooku, takie grupy wsparcia, które pokazują, czy opowiadają, w jaki sposób te narzędzia zainstalować, żeby było jak najfajniej, żeby ten administrator jak najszybciej, najlepiej mógł się dostać na nasz komputer. I to jest jakby coś, co się dzieje dookoła, na co często nie zwracamy uwagi, a te dzieciaki generalnie rzecz biorąc pomagają sobie w tym, żeby ktoś wszedł na ich komputer i uzyskał pełne uprawnienia, powiedzmy, takie, jakie oni mają. Musimy też jakby dzisiaj od razu pracować nad tymi dzieciakami, żeby im powiedzieć, słuchajcie, no to jest złe, to jakby jeżeli tak to będzie wyglądało, to potem pójdziesz w ten świat dorosłych, nagle się okaże, że ten faktycznie wspomniany wcześniej, tak, z kamer, który chciał ci, powiedzmy, zalogować się na twój komputer, żeby ci odpowiedzieć, Dobrze pomóc, to faktycznie nie zauważysz, że to jest przestępstwo, wiesz, że to jest normalne, że on, że tak powiem, tylko i wyłącznie po to się próbuje zalogować na twoim komputerze, żeby sprawdzić, czy ty nie czytujesz w tych finansach przypadkiem, nie? On ci pomoże. I z taką wiedzą, jakby wejdą w ten świat dorosłych.
1: Tak więc to wiele poziomów technologicznych, ale i socjotechnicznych nie dajmy się złapać i jak słyszycie nie możemy być zawsze pewni siebie, bo często reklama, dziwny baner albo prośba, która brzmi całkiem wiarygodnie może sprawić, że staniemy po stronie mniej bezpiecznej. Dlatego często też wracamy do tego tematu i mówimy cyberbezpieczeństwo jest ważne, bo dbamy o nasze dane. I naszą kasę. W kolejnej audycji rozmawiać będziemy o tym, jak młodzi zachowują się w obszarze bankowości, jaki jest GENZ w banku. Już teraz polecam i zachęcam do słuchania i audycji, i podcastu. Ten co tydzień w Waszych ulubionych aplikacjach z podcastami. Trzy grosze o ekonomii. Warto wpisać, szukać, śledzić i słuchać naszych poprzednich, naszych następnych spotkań. Piotr Topoliński. Do
2: usłyszenia.